0: 电影呀、啊，演唱会呀、啊，这一点可能就是大家，哎，我好像花一点点钱，没有特别多的钱，我就可以去享受到，嗯、呃，就是满足到我精神需求的一个
1: 点
2: 。港台的这些歌手，包括乐团啊，演唱会都是有有一套主题嘛，<对>是要传达一个。内涵一个精神的，对对对对然后它的歌曲的编排，对对对它中间就可能也分篇章，每个环节它还是个什么样子，对对对对加上就你说的舞美啊，还有它的包括它的 talking 啊这，这是一套，就是一个系列。对对
0: 其实不是真正的消费降级，特别是年轻人的消费观念是在进步的趋势上面，是因为嗯、呃，大家会更理智，就是现在大家会有一个去魅的过程。
2: 现在新一代的这些，呃，艺人呢，他没有以前的那些艺人那么博爱。比如说像坂本龙一啊，他们这代人把音乐或者是把艺术当做一个沟通的桥梁
1: 。嗯
0: Burning Man， 它不是说我们所有的人从世界各地到黑石城的那一大块区域建一座城，那座城在七天之后就会把所有的装置烧了，然后那个城市就迅速的撤离，然后又变成了沙漠的地方。所有的人为这一件事情聚在一起，然后去享受、去狂欢，然后最后再回到自己的日常生活，做回以前。
2: 一鳞半照，聊世界，若隐若现看人生。各位听友，大家好，欢迎来到最新一期的《一鳞半照，我是主播李奥。最近各大城市的演出市场都比较火爆，很多朋友都开启了穿梭于各类线下演出的特种兵式生活方式。那么这到底是一个归结于口红效应和对过往三年自我补偿而导致的暂时的现象，还是居民文化消费生活习惯得到了进一步的强化呢？我们邀请到了最近半年已经刷了十多场演出的阿芷，一起来分享看演出的心得。下面进入我们这一期的节目。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到我们最新一期的这个播客节目。今天我们请到的嘉宾，呃，跟我的渊源呢，其实他是出现在我的婚礼上，他是我，呃，算是我夫人最好的朋友，然后也是他的伴娘阿芷，呃，阿芷先给大家打个招呼吧。Hello，
0: 大家好，我叫阿芷。
2: 今天找阿芷来聊的这个话题呢，其实可能大家都最近比较经常听到这个词，就是特种兵。啊，这个特种兵呢，他不是真正意义上的特种兵，而是说我们现在很多，呃，尤其是年轻人吧，充分的去利用自己的空闲时间去做很多的，包括像演唱会啊，包括像旅游啊，包括其他的一些，呃，私人就是工作外的活动，就是这个现象，我觉得今年是发生的比较频繁的。然后，呃，阿芷呢？在我心里面，我觉得也是属于特种兵式看演唱会的这一类人，所以我们想大概聊一下，因为我自己也比较喜欢看演唱会，但是我自己觉得我自己没有那么疯狂，所以我也想知道阿芷代表的这个群体到底在呃做这些事情的时候到底是在想什么，所以说我们呃看能不能聊出一些内容来。然后阿芷，你要不介绍一下你自己的呃工作吧？嗯
0: ，好。我应该是就是演唱会的一个比较狂热的群体了，也不能说是演唱会，其实就是线下，就是参加线下的这一些活动，我是一个比较狂热的群体。那我本职的工作呢，其实是在做品牌的管理，我们有运营一个呃民族文化的品牌。那我们在就是其实我们公司的主营工作，就是为什么我会那么狂热的说，我那么喜欢线下的。动呀，线下的包括音乐节呀、演唱会这些，可能跟我之前的工作也有关系。就是在我接手这个品牌之前，我是在我们公司去做呃项目经理，就是做活动这一个板块的项目经理。以上呢就是我的工作的身份。然后我在我空闲的时间，因为我从应该是从小学可能稍微有点早，但是差不多那个时候开始接触到追星的这一个行列。但是我离饭圈这一个文化又又又是一种就是亦近亦远的这样的关系，就是保持一个观望的态度。但是一直到我现在二十多岁，将近三十岁了，也一直就是生活中也一直没有远离追星这一个事情吧
2: 。你是哪一年参加工作的
0: ？我是一八年，一八年<对>但、啊、其实是
2: 其实是疫情之前参加的
0: 。对，疫情之前，啊、然后中途换了一份工作。嗯。了，就是休息了一年之后，然后现在在目前的这家公司就待了有三年左右，三年多
2: 。你在就是做这份工作的日常的时候，他对你追星或者看演唱会这个事情的态度有改变吗？因为你讲到你以前小学开始，然后到后面反正一直求学过程中，嗯、那个时候可能追星，我感觉哈，相对来讲，大部分的精力都是在网网络上嘛，<对>就其实没有那么容易能够去接触这样一些呃。演唱会的线下的一些活动工作之后，可能一个是呃，尤其一八一九年那个时候，可能文化消费这块也还比较旺盛，因为当时那个时候刚出来嘛，中间又断断了三年。那后面就是这份工作，因为你相当于是换这份工作，就是疫情之后嘛。就这份工作本身，对于对于你的这个态度有没有一些改变，或者有没有一些影响
0: ？我现在的这份工作，第一是工作环境相对来说比较自由。然后呢？第二是因为我身边的人，嗯、包括我们老板也都是跟我年龄相似、相近的，然后都一群年轻人。然后，因为我们工作的属性，不管是我现在在做的品牌的这一部分工作，还是之前做的活动相关的、公关相关的工作，我们都需要嗯、呃、长期的去接触新的东西，就是他。嗯，每一个项目它都有不一样的东西，它需要我们的创造力和创新。所以说，我觉得这一个部分它可能就是加持了我一直为什么会一直就是保持能量的这样的一点。我觉得这个就是还是对我有影响。我其实是在嗯一八一九年之前，就是我一八年之前是大学的时候嘛。但是大学的时候，大学之前我好像基本上嗯。只参加过一两次线下的演唱会，就是没有现在。虽然那个时候其实还是有很多演唱会，但是没有那么的频繁，就是一年可能最多就是两三场，但是也没有说像，特别是像今年疫情过后这么这么疯狂的这么频繁。对，然后现在到这个这家公司了，就是。身边的所有人，他可能也会有在影响我，包括呃，因为老大跟就是我们的老板跟我们的关系其实是比较好和比较近的，他本人也是那种就是特种兵式的狂热线下爱好者，所以说可能就是他也会，比如说我们公司有公司群，然后我们现在都还会调侃他说说他像一个黄牛一样，就是不管是。呃，话剧呀、音乐剧啊、演唱会啊，所有的票务信息他都会在群上发，就是可能这这一个方面也会有对我有一些影响
2: 。哦，如果是这样的话，我确实能够理解。就、哦、是在工作场合，老板都重视这个，所以你跑起来的话，其实也不会觉得会影响工作啊，或者说是心思不在工作上啊，因为因为老板本身也喜欢这个嘛。
0: 对，而且还有一点是，可能是我们，嗯、因为我们之前公司会承接演唱会的活动，现在到承接的比较少。就是今年下半年的时候，我参加演唱会参加比较多，然后会有一个比较，嗯，直观的感受是，比如说像港澳台的，嗯，艺人的演唱会，他的舞美呀、啊、这些就会更加的用心，就是更加的互动性啊，然后嗯，追随着现在的科技啊这些就是。场面会大一些，<笑>对,对吧？对，会更好一点。然后舞美啊，这个部分可能也是工之前工作内容的需求，然后所以说还是比较愿意去看，然后去学习一下的
2: 。<笑>说到了学习，那要不你你讲一下你最近半年看了哪些演唱会？<笑>因为我知道的就是上周五月天嘛，上周我那场我我也在。
1: 对
0: 对
2: 。然后之前我也听说你经常跑各种演唱会啊，嗯。
0: 我应该是从五月份还是六月份的时候，毛不易开始了第一场，就是我的，是继一一八年之后，因为我在呃疫情之前的时候，我看的最后一场演唱会是杨丞琳的
1: 。OK，
0: 当时是在来福士，然后看完那一场之后，然后我就我好像就离职离职，然后就后面就疫情了，然后这三年就一直是嗯。呃空窗空窗期，然后到今年的就是疫情之后了，然后第一场是毛不易，毛不易之后我有点忘了时间顺序了，但是我今天大概数了一下，除开演唱会，就是包括了演唱会在内，然后还有一些比较小众的歌手，就是他们不会开那么大的场，他们就会去 live house 这种，然后去开，应该有十。哦，还有两场是因为工作的原因，我们承接了两场，就是跟少数民族音乐人相关的活动，加起来可能有十一二场左右
2: ，平均半个月一场咯，不止，可能
0: 、哦、可能平均就是，特别是这两个月，我感觉每一周都会有演唱会。
2: 对对，因为因为我们在成都嘛，成都我之前在说，<对>就大运会前后那段时间其实是停掉的。哦对，就是他的这个疯狂开演唱会，其实是在大运会结束，對對對對大概是在八月份之后，才對對對對對才逐渐多起来，基本上每周都有嘛
0: 。对，所以说排的会比较密集
2: 。对，那你你看的这十几场，感觉怎么样嘛？就是跟你呃，比如说疫情之前，或者说这里面有有哪几场你是特别印象深刻的？嗯嗯
0: 哦，我印象非常深刻的，嗯，第一个应该是我最喜欢，就是最想看的人，就是刚才提到的杨丞琳，嗯、因为、啊、又去看他了。哦，对，因为又去看他了。然后当时看完的时候还发了一个朋友圈，就是一八年看完的时候我也发了朋友圈，然后我就说希望下次再见面。然后就是终于三年之后又再见了。嗯、然后杨丞琳那一场是我。刚刚进场就开始流泪的，所、就、以、是、说印象比较深刻。然后因为他的每一首歌我都会唱，我有习惯说看完之后我会把当天录的所有的东西上传网盘嘛。然后我就数了一下，大概有七十多个视频，是我基本上每一首歌都有录。然后发言啊这些我都有。第二个应该是嗯、呃、六公主，就是美国的那一个欧美的一个歌手。然后，因为他是我在大学的时候就非常想见的一个，因为他的音歌我都会，我都很喜欢。当时就是他来了之后，也是我自己抢到的票，然后去，因为当时是在 live house， 所以说离他也比较近。嗯、然后就是感官啊那些我都很喜欢。就是 live house 跟演唱会稍微还有一点不一样，是他会更。更更加热烈一点，因为你的距离啊，然后包括整体现场，大家都是站着，然后大家一起跳，然后那种氛围还是稍微会有一点点的区别。然后第三个可能就是蔡依林，啊，因为蔡依林的舞美真的做的很精，就是很用心，就是很让我就是学习也好，然后感慨也好，我觉得说他已经。四十多岁，应应该是四十多岁吧。然后他整体的状态、唱跳啊那些，其实硬要排名的话，我可能会这样排。但是他们每一位都有让我就是感触，或者是让我非常觉得很棒的地方
2: 。你说的这三场一前一后，我开始都有点想去，但是我自己就是觉得，如果抢到比较便宜的票，我就会去，就不是硬要看。哦、但你刚,刚说蔡依林嘛，我觉得他。确实是挺值得佩服的，就是一个是我觉得他这次的，呃，演唱会的门票比较良心啊
1: ，他基本上没有
2: 涨价嘛，他他跟五月天我觉得是唯二比较比较良心的，没有涨价的。然后另外就是其实。他确实，呃，之前还有一些争议嘛，在这个这个、哦、对
1: 对对、这个、这个
2: 政治立场上，但其实我相信不会啦，<对>就是反正有网上有些人就会拿这个说事嘛，就、嗯、这还是挺不容易的。而且我看他们巡演每一场真的是，除了演唱会本身呐、啊，他到一个城市他都会录他在那个城市，不管是吃的呀、玩的一些 Vlog，、嗯、
1: 对，感
2: 感觉同时也旅游了，也把它记录下来，做成一个产品。然后加上演唱会，所以我觉得非常专业、非常职业。对,对
0: ，就是就是你能够感觉到，说我花这个钱去看这个演唱会，我很值。特别是就是其实，比如说像内地毛不易啊他们的演唱会，我也觉得是很棒的，但是会有一些。明显的对比就是港澳台的，他们会更加在舞美，然后在舞蹈编排，就整也不是不是舞蹈编排，呃，是整个演演唱会的策划，然后他会有逻辑，有内容上面的一些用心，嗯、就是你能够在这个演唱会上能够看到，然后你会觉得说，嗯，我花这个钱是值了的，我来看到了他们，就是这样。对
2: ，港台的这些歌手，包括乐团啊，他演唱会都是有<对>有一套主题嘛。它这个主题是要传达一个内涵、一个精神的，然后它的歌歌曲的编排，包括它中间就可能也分篇章，每个环节大概是个什么样子，然后加上就你说的舞美啊，还有他的包括他的 talking 哈、啊、这部分，还有一些歌手要点歌嘛，我觉得我觉得确实他这个是这是一套。就是一个系列、就是。那内地<又>内地，我感觉嗯，可能可能薛之谦有点像这种哦，或者或者李荣浩有点像这种。其他的呃，主要还是在自我表达上嘛，就就唱好歌就行了。就他没有把它当成一个大的秀，<对>而就是一个演出。<对>可能这是目前的我我觉得是一个区别、啊、但是我这两年确实呃身临实景去看的不多，就是有时候网网上刷到了，大概。知道是怎么一个流程
0: ，就是像嗯，也不不只是内地，像我之前去看的西城男孩，嗯，然后他就给我一种就是我看了二十年前的演唱会的那种感觉，就是所有的舞美，然后所有就是歌还是好听的，他们几个人合体，然后一起唱这个歌还是很感动，但是你整体看的，就是你的感官的感受，觉得好像就是在赚情怀钱。
2: 嗯、啊，那个我我个人觉得哈，因为因为他不是应该是过年的时候还是什么时候，他有一个网网络直播的演唱会嘛，他唱了那个唱了《平凡之路》嘛，然后那个应该是 QQ 音乐做的，所以我觉得我推测就是 QQ 音乐的人想去做这个情怀，然后找到他们，然后那边呢也觉得可能中国也还是有那么多粉丝嘛，因为我们那个时候学英语都是听他们的歌，对，
1: 所
2: 以所以就一拍即合，然后正好又放开了。他们也还在做音乐嘛，嗯，然后就回来开，但其实整个的筹备啊，包括你说的策划啊，可能都不是专业公司在做，或者是就找个场地，然后用过往的这种经验来套。但我看到朋友圈啊，也有可能比我年长十岁的一些歌迷、老歌迷去听了之后回来，还是感触蛮深的，还自己凭自己的记忆把这个歌单拉了一遍啊，英文歌哦，那肯定是那个时候肯定是铁杆铁杆歌迷了、啊。所以其实过了这么久，能有机会在就在自己的家乡能看到的话，我觉得还是，嗯、呃，你放在二十年前是不敢想象的，对吧？以前还
0: 是蛮感触的对，以前
2: 没有互联网，觉得跟这些明星就是两个世界的。嗯，对。所以，所以我觉得你们那个时候追星可能也是有这样一个背景在，所以才会去想要追星嘛
0: 。是，就是，特别是追线下，就是。你终于能够看到你，比如说你耳机里面的那个人呢，或者是屏幕上的那个人呢，那个感觉还是不太一样的
2: 。对，就是你，你终于走出了耳机。<笑>那那你刚刚说到你工作相对来讲是比较弹性大的哈，因为我之前一一直以为你是比较、嗯、还是强度比较大的，对吧？你工<笑><对>你工作还是比较忙的，只是说时间上卡的没有那么严。
0: 对，就是现在我我现在不是在负责品牌了吗？负责品牌了，会相对来说轻松，嗯、时间上面会轻松很多，就是压力就来自不一样的地方了嘛。但是以前在做活动那些的时候，它就是一个节点一个节点的，然后那个节点就是你24小时只要甲方办法找你，然后你就会你就需要。马不停蹄的回复呀，然后去达到他们的需求，然后完成这一项工作。所以说那个时候的强度确实还蛮大的。他跟现在我们看的演唱会的幕后的工作人员都还比较相似的，就是、让我想起了我去看告五人演唱会的时候，然后印象比较深刻是他们在最后就是 a n k o r e 最后，然后嗯放了一首歌，他的 MV 他就全部把。他们的所有的幕后的工作人员全部都放出来了。嗯，然后当时因为因为我当时是跟同事买了同一场的票，但是我们俩都没坐一起。然后因为那个金融城的那个场地信号又特别不好，然后我们又没办法通过呃微信交流，我们就我们俩就在发短信。嗯，然后他的那首歌后面的歌词就是 ：She will be fine, he will be fine, we will be fine。哇！当时我们看到那个歌词，然后他的那个 MV 背后全是，就是整个演唱会幕后工作人员从筹备到搭建，就是每一个环节的工作人员都把它展示出来了，然后加上这个歌词，哇！我们两个瞬间流泪，然后给对方发短信，然后说 "We will be fine"， 就是有一种就是我们这个行业的、嗯点到我们这个行业内心呢，就是虽然说我们在活动现场会非常的辛苦，但是看到了整个演唱会或者是整场活动顺利的落地，然后完美的呈现给大家之后的那种感触，就是真的还不太一样
2: 。啊，所以我现在明白了，其实你去看演唱会，除了满足你自己作为一个歌迷，就是作为一个消费者的身份之外，你其实是把自己带入进去，<对>可能都会想某一天我会办这样一场演出。然后把它作为一个范本，我比如说我们每个环这个环节应该怎么样，那个环节应该怎么样，什么地方应该注意，然后应该呈现成一个什么样的效果？我觉得你可能是还是把自己的呃工作身份也有带入到里面去去看这个整个的一场秀，对吧？嗯
1: 、
0: 对，可能会有这一些因素，嗯、就是嗯没有刻意的去往这方面想，然后可能是因为我们工作的性质让我们的工作、嗯。工作和生活可能分得没有那么的开，就是它是一个不自觉你就会往那方面去想的这样的一个点。嗯
2: 、那如果是这样的话，我我反而觉得你可能没有特别特种兵，对吧？就是我理解的特种兵就是那种，嗯、比如说我要换一个城市，或者是我要下班之后马上就是去那边，甚至带着自己的电脑，或者是带着自己的工作。跑到场地上去，在看的时候不是也有也有网上一些视频吗？在演唱会现场还在处理文件，哦、还在用微信啊或者用用飞书啊在处理文件。就这种特特种兵，还有一种特种兵就是可能条件非常艰苦的那种特种兵啊，嗯、就是他可能每一场都是听个响，都不会去买特别贵的票，但是他就是想多听几场，就也有这种特种兵。但我感觉听你说下来，感觉你两种其实都没有，只是你看的场次比较多。嗯
0: 我第一种的话，如果我还在做之前项目经理的岗位的话，我可能是我，嗯、可能是我，就是也有可能说买了票都去不了的这种，就是都有可能发生。那<对><后>我
2: 听说你你好像也经常出差嘛，而且是全国范围各种城市都在跑嘛，对，那总有可能会错开嘛。因为像比如说我来做这个计划，我如果就是预感到可能那几天前后会有。不在这个城市，或者是因为其他事情拖住的话，我可能就会犹豫一下，就或者是我没抢到票就算了，我也不不觉得可惜。但我感觉你可能是排除万难，都是要对吧？赶夜路也好，<果>或者是如果
0: 我特别喜欢的话，我确实还是就是也不、嗯、也不管，因为我们公司还算比较开放，就是如果真的有你特别想要做的事情的话，是硬硬请假还是请得了的。但是这是刚才你提到的第一种特种兵，其实有一些沾边，但是他可能不至于说我要在嗯、呃、演唱会的现场去处理工作呀这些，但是有就是刚才有提到的那个六公主的那个演唱会的时候，我我们那天那个是9月十十六号，就是为什么我记得9月十五号， 9月十五号对。九月十五号，为什么我记得特别清楚？是因为我在九月十六号在同样的那个场地有活动，呵然后我们的那个、哦、我们的那个落地活动，因为我们一般比如场了是吧？<笑>就是同一个场地，六公主头一天晚上在这里开 live， 然后她开完 live 之后，<对>等他们的工作人员撤了场，然后我们的工作人员人员要进场，然后我要去在那守着，哦、然后当时的。特种兵就是，嗯、呃，下了班，然后就去那个场地哦，先跟朋友吃了个饭，吃饭的时候确实还在处理我的工作，然后就去就是。嗯，大概是七点还是七点半的时候 ，live 开始，然后又去听了六公主的演唱会，然后当时同同时是在跟那个场地方的工作人员沟通，然后我就告诉那个场地方说，我今天晚上也在这里听六公主，然后他就跟我说说，那等你听完了，我们再一起沟通吧，<笑>就是这种，然后当时嗯、呃、看完了之后，因为其实我我们大概是。九十点钟看完的，看完了之后呢，他们需要有一个到两个小时的时间彻查。那我们工作人员的进场时间其实是要十一点之后，十点半到十一点之后，我们的所有的工作人员才能够进场设备呀那些。然后我就跟朋友在附近找了一个酒吧坐下来喝酒，嗯、喝了可能有一个小时，有点记不清了，不知道一个小时到没到。然后我又。走五分钟走到现场，然后去定点位去让我们的工作人员进场。然后因为我们的工作需要就是等验收嘛，所以说我们的工作人员嗯就是供应商们进了场之后，我还得等在那验收。然后我又倒回去，然后去我朋友那里喝了几口酒，然后聊了一下天。然后最后我们决定散了之后，他们就回家，然后我就又回到了这一个工作现场，在那里守到了凌晨三点钟，嗯、然后。回去休息，休息完了之后，早上大概九十点钟又到了活动现场，然后那一整天就是我们的活动，然后晚上大概十一二点才结束
2: 。那我觉得你这种工作的状态啊，其实还是有些人会比较羡慕的。就虽然比较累啊，<对>因为你晚上都要弄到两三点啊，<对>或者是就是在不同的场合里面穿插嘛，而且是很多协调工作嘛。同时呢，你又看演唱会嘛，其实我觉得。看演出就线下，如果你真的融入的话，也是比较耗精力的。是，那这种状态下，你怎么去平衡你的这个这个精力呢？还是说你就乐在其中，其实不觉得累？因为我一般比如说看了这种演出，嗯，就就是比较嗨的那种，或者是氛围比较好，自己比较融入那种。完了之后会有会有一种一种空虚，就是就是会觉得哦，结束就这样结束了，然后身体也会比较累嘛。
0: 我我可能是因为体质，然后还有，嗯，就是近期的性格的原因，就是，嗯，我是比较乐在其中的点，就是我之前我们在我在还在做活动的时候，我最喜欢的环节就是整个项目活动落地的那几天，因为但是但是那几天其实是最伤身体的，因为你可能两三天你都睡不了觉，然后你就要在活动现场去协调，然后去守着。嗯，搭建啊这些，然后活动开始还有彩排呀、啊、这些，但是嗯，之前的话我我就会更喜欢活动落地的这一个部分，所以说嗯，关于看演唱会看完又工作这种，然后去嗨，嗯，我个人还好，我我还比较享受这种感觉，然后还有一点可能因为因为我是一人，<笑><笑>我不知道有没有这一个点，就是嗯、呃，因为。呃、uh, ，MBTI 他那个 E 人和 I， 他其实不是内向和外向嘛，他、嗯、是就在我的理解，他是你的能量来源是什么？啊啊、就是
1: 、嗯、你是外
2: ，<人>你是<对>外面
0: 的。对我，我我可能我就需要说外面的一些因素，或者是外面的人需要，就是我我能够从他们身上去吸取到我的能量，但但是我可能一直没有那么那么的高，就是比如说我在长期熬了之后，我可能。周末我需要有一天我待在家里面，我自己来调控，我自己来安排。有可能那一天我就躺在床上，或者说我那一天也、嗯、也不也不工作，但那天我我还是需要一个人待着，然后就基本上就能够恢复。嗯、但是你让我连着去看，我好像也可以。我我不太清楚他们羡不羡慕我哈，但是他们比较理解我的一点是，为什么我之前的工作会强度那么大，然后我还是不辞职，就是因为就是，嗯，他们理解我有这个热爱在我的这个工作内容里面。对对，这个非常重要，因为我们的工作需要让我们去接触新的东西，然后可能就是，然后工作跟生活又没有分得那么开，然后可就会相对来说。我这个就是我们这种层面的丰富一点吧
2: 对对，对对就是要有新的东西，你才会觉得你想去了解或者想想去学习嘛。就如果是机械重复的话，就会觉得啊、呃，反正就这个样子了。那说回特种兵这个现象嘛，嗯、就是今年的这个特种兵，嗯、因为最开始我我是在一个，就是有一个学生，他就花了五天的假期，光速打卡了五月。嗯<笑>就东西南北中，就好像就是从四川出发的，他就每天发一条朋友圈。我觉得这个就是特别特种兵。但这个特种兵一个呢，他说他一共也就花了四千块钱啊，到五个省份五爬五座山，花了四千块钱。我看他的那个计划来讲，他每一个环节要是错过了的话，就完不成这个。然后我就发现后面好多人都是特种兵，包括呃旅游这块还有很多就是可能还没有工作的小朋友。他们出国去旅游，因为他们签证啊这些不好办嘛，他就去一些呃免签或者落地签，反正不需要去收入啊、社保啊这些去办签证的国家。然后也是一种特种兵，就走，比如走中东大环线。然后我就发现旅游的特种兵的这种现象就已经比较多了。然后演出也是最近这半年啊，就下半年开始，中国大陆的各个省会城市都铺开了在演出嘛，就基本上每个比如周五、周六。嗯，大部分的省会城市都有都有大大小小的演出。那我我会觉得是这种现象，就是因为这三年，如果是学生的话，这三年其实在大学都被关起来了，对吧？大学就该出去疯、出去玩、出去体验
0: 到自己的大学生活
2: 。对呀，对啊，啊、那那是不是这就是他们对于这个呃这三年青春浪费的一种报复式的消费，或者是一种补偿，或者是还有一种。像我有时候也会有，就是呃呃，有一些可能就觉得现在再不去做这个事情，嗯、因为我身边有一些呃朋友啊，他包括比如前面像张学友啊，嗯、还有陈奕迅啊，他们都抢最贵的票，就是我觉得那个票价在真的只有在中国大陆能发生，就他们就他们俩都是香港的歌手嘛，你去香港去听红馆，嗯、或者就是去去澳门啊，去这些地方我，我估计都没有这么贵，就是那场。人民币2500以上，<对>就但是但是他给我的解释就是说，可能这是我最后一次看他们了。嗯，
1: 对,对,对，我不知道这
2: 个是是不是也是一种恐惧啊。然后就就我想问一下你你你对于这个的看法呢
0: ？我我是觉得，嗯，像旅游的这一种，嗯，就我个人来说，因为我也是非常喜欢旅游的人，嗯、但是，嗯，如果要真正的旅游的话，我,我个人是不太喜欢。特别特种兵的旅游，像你刚才说的，就是他花了几天的时间就游遍了，就是五月嘛。然后我我觉得说，嗯，因为因为旅游可能就是需要慢下来去感受不一样的地方和和不一样的人。然后这个是我觉得旅旅游的这一点。但是像报复性的就是消费或者是报复性的一些心理的话，这个我还是比较认同的，就是大家可能。会觉得说，我这三年就是他多多少少给大家的心理因素吧，就是会有不一样的变化。我之前，嗯，疫情之前的话，我我可能也不会像现在一样那么希望说，嗯啊，好像这一个歌手我有非常喜欢的歌，我就可以去听一听演唱会，听一听现场。就是我我我可能都会有。就是犹豫都会比现在多一点，我觉得报复性的这个形容可能没有特别的准确吧，但是它其实它其实嗯、呃、底层的那个逻辑，它可能也是在形容说大家的心理消费观念上面去做了一些改变，就是我可能说万一再发生一个什么事情，大家又被关三年，嗯、或者是呸呸呸，就是就是。你你未来的事情有非常多的不确定和说不定，<对>但是呃，我为什么不好好的珍惜现在的嗯现在有的机会，然后去见<对>想见的人，或者是去体验想体验的事情？我
2: 让我想起来就有点像，比如说零八年四川地震，对吧？嗯。对对对地震完了之后，可能大家也有这样一种呃心态，就是你你不知道意外什么时候来嘛。
1: 对,对对。所以
2: 你该做的事情，你想做的事情，就赶紧去做嘛。就是<感>我想问的是，你现在这个状态，如果我我们跳到明年这个时候，你还会这样一个强度去看吗？<对
0: S 1> <笑>我觉得我可能还是会，就是它它有一点不太一样，是嗯，线下和演唱，就是线下 live house 也好，演唱会也好，他们嗯，直到现在，我跟我朋友都还没有破解到底是什么样的魔力，但是他们。这是会有这样的魔力，说，比如说，呃，因为其实刚才你有提到那个张学友和陈奕迅嘛，然后他们就是这两位艺人也好，或者是类似的艺人也好，他们会有一点是可能，就是他们开完这一一次巡演之后，他们就再也不开了，就是，嗯、呃，大家去看他们，第一可能就是为了给自己的。青春去就是去见自己青春里面的那个人，然后第二呢，我觉得也会有一些，呃、告别，就是与自己的青春说再见，或者是、呃、去看他的最后一场演唱会。当你每一次去了之后，然后你就会发现说，哎，他如果下次再来的话
2: ，去啊，很多人发朋友圈就是十年前都在跟看周杰伦演唱会都，都都在告别青春呵呵结果今年还在告别青春，结果今
0: 年还在<笑>还在。<笑>当你看完，比如说我今年看了十多场之后，那明年这十多场的人再来，我还会不会去？我现在的回答也是还会去，就是我能抢到票，我就一定会去。因为，嗯，演唱会跟你在家里面，因为有时候我非常想看演唱会的时候，我就会在 B 站上去对、啊、去开打开别人录的演唱会啊，或者是那种，哇，那个感觉真的不太一样，<对>也不是。都不能说不太一样，完全不一样。就是你在演唱会的现场，你跟呃歌手也好，然后你跟你身边的人也好，就是那三万多左右的人，大家一起在同一个时刻去感受彼此感受音乐那个状态，真的有不太一样。所以说，就是演唱会它会有这样的魔力吧，就是让你一直保持、嗯嗯、保持热情。我突然想起之前也有跟朋友聊过这个问题，然后我就会觉得说它其实是双向的，嗯，像我们品牌也有，就是因为因为我们是关注民族文化的内容嘛，然后我们会发一些艺人的拍的大片，就是跟民族文化相关的，但是我们最近就是把这一个部分的内容全部隐藏了，就是因为有那种媒体层面的朋友，他就会告诉你说，因为。艺人在前段时间的日子也不怎么好过，然后他们就有有一有一部分艺人就开始去追求这就是嗯、呃、侵权的这些事情，就是侵犯了他们的肖像权啊，这这类型的东西，然后我们就把这些都隐藏掉了，然后我就突然想到消费者人群，我们也在说报复，就是打引号的报复性的消费演唱会的内容嘛，嗯，对。他也在报复性的，就是嗯，开演唱会。有的艺人他可能就是连开几周，连开几场，每一周他都有三场
2: 。你你说的这个就是我接下来想聊的，就是刚,刚我们聊的是自己的感受嘛，嗯、就是需求端嘛，<对>就是供给端、供给端这一块的话，其实整个文娱行业，我觉得这种市场活跃是一种报复式的。呃，而且就刚对对刚你说的，就大家比较缺钱，比如比如说你去看有一些，尤其北方城市啊，这也也不是地图炮，啊，真实发生的，它就是一些城市的财政不行的时候，他就会去、哦、去罚款嘛，对吧？你停车也罚款，<对>你闯个红灯，反正<对>反正就相对比较严苛。那你财政好的时候，可能就比像成都，你闯个红灯，可能有时候他都他都他都不会去罚款，所以大家都可能现在都相对是比较三年没有开张了。所以就出来报复式的开开演唱会，这也是我刚说的，在现在这个阶段，大众的这个需求也是非常旺盛，那他的这个产品的供给也是在很高的一个水平上，在这个水位上匹配上了。所以说我看到确实在一些城市，呃，动辄就是三场，很多很多艺人都是一个城市动辄就是五周五周六周日三场，啊，多的可能跨个两周或者跨工作日也比较多，但是他确实有这个群众基础啊。对，有、啊、有一些是情怀引起的，有一些确实它现在还非常火。你会觉得这种情是会一直持续吗？其实这个也是跟你刚,刚回答，比如说我说你你未来，比如说放一年或者两年后，啊、你你的答案是你还会去吗？站在大众的角度，你觉得大家会有？因为我觉得大家都可能现在大家都相对比较穷啊，比较缺钱，虽然也是呃按耐不住这三年很多事情没有做嘛。嗯、呃，因为我我之前就觉得像电影，就是我觉得电影。呃，因为今年其实电影整个的呃行业好像还可以，对吧？好好几个电影都卖了卖了三十多个亿，而且就我个人而言，我现在可能一年就进电影院两两三次。我觉得电影可能就是一种短期的报复式的消费，它未来还会不会有今年的这个成绩？我是要打问号的。一个是可能这三年其实大家去拍片子都不是很方便，嗯，
1: 所
2: 以现在拿出来的就是前面。存起来就是准备这三年上的，有一些就放到了现在，嗯、所以它有一个高峰，嗯、那未来可能就没有了。那演出你觉得会吗
0: ？我觉得站在就是大众的角度，可能会持一个下降的趋势。嗯嗯，嗯<笑>是因为就是像我们刚才提到，有些人他会觉得说，哎，我看一场，我能够看到这一场，我就 OK 了。那我下一次他来的时候，嗯、我我其实不一定会去看，也也有这种可能，就是大家就是市场的基数在那里。然后，嗯、呃，你刚才提到的那一点，我想到我在之前有看到一篇嗯推文，然后他有说一个效应叫做口红效应，哎、我不知道。口红效应，我知道，就是经济然后<对>经
2: 济下行的时候，人们更想花小钱来最大化的愉悦自己嘛。对对
0: 对对就是大家消费的欲望又在那里，嗯、又非常的旺盛，但是他又没有那么多能力去，可能没有那么多能力去消费经济占比比较大的产品。然后所以说，像你刚才提到的电影呀、啊、演唱会呀、啊，这一点可能就是大家，诶、哎，我好像花一点点钱，没有特别多的钱，我就可以去享受到。呃，就是满足到我精神需求的这这样的一个点，所以说在这个阶段，特别是疫情刚刚恢复，经济本来也不是特别就是下行的这样的一个、嗯、一个状态下，我觉得就是嗯还就是你刚才有提到，我突然想起来，我觉得现在的这一个现象还比较像口红效应的这一点，所以说在嗯、呃、你说明年或者是后年。呃，经济怎么样发展，或者是的趋势，它可能根据市场啊，或者根据呃政策啊这些，它又会有不一样的变化。到底是不是会有这么多狂热的呃演唱会体验者呀？这种还真的不一定。关了三年，我真的是逼得太久了，我就是要去享受。但说不定说到明年，嗯、呃，存钱的这个趋势又兴起。<笑>就是其实真的还说不定
2: ，因为我觉得口红效应这个代价哈，当然你现在的这些消费，你旅游也好，或者是看演出也好，这个消费跟买房子比肯定是口、嗯、非常口红，对，对非常口红但是我是觉得，尤其是有些音乐节啊，就那种音乐节拼盘式的嘛，嗯、现在音乐节都能卖到，我觉得就六百多、七百多，我觉得是很夸张的
0: ，很夸张，真的很夸张
2: 。所以我觉得它根本不是口红啊！你口红对吧？你最好的奢侈品的口红，我理解啊，应该就三四百吧，就已经很好的了吧？对，对吧？你而且那个应该也能用很久的。你看演出，你音乐节都是这个价格。我觉得以后可能你口红的这个口口红的范围可能就在 live house 了 ，live house 就、哦、<对 S 1> 就就三百三百都其实挺贵的了。对，就就就比如说你周末去喝个酒嘛，就相当于是你演唱会的话。动辄四位数的话，我觉得这个都都不能叫做口红了。所以我，我我是觉得可能这一波过去之后，大家会更加理性啊。
0: 理性对，就是这个这个让我想到说，就比如说像、呃、刚才也也有提到沈奕迅、张学友的，就是骂声其实还是挺多的。就是大家又会觉得说，那你在同一个场地，你要那样子去分配票价，然后票价又。特别的高，其实也有一大部分人他是不愿意去买单的。然后，呃，我就想起我，呃，前上个星期，然后听的有一个老师，他叫，嗯，他叫李倩老师。我我觉得应该提他应该也没有问题。然后，因为我们在上上周有讨论到，因为我们的品牌是要做跟产品相关嘛，然后我们就在说这个市场，然后就说大家现在的消费观念。呃，消费降级这个词其实也是今年比较流行的一个词嘛。他讲了一个现象和讲了一个观念，比较嗯、呃、转变我的。然后我觉得跟今天我们刚才讨论的那个话题也比较匹配的，就是其实不是真正的消费降级。然后其实特别是年轻人的消费观念是在一个进步的趋势上面，是因为嗯、呃、大家。会更理智，就是现在大家会有一个去媚的这样的一个过程。比如说，呃，同样的一个产品，然后大家会关注它的成分是什么，然后它可以找到说相同成分，但是我可能包装没有那么的精美，但是我能够获得同样的呃效果，但它的价格可能就会便宜一些，它可能会去采购这样类型的同等的产品，嗯、就是嗯，他、呃、其实嗯、呃，这个就是平替嘛？哦，对，平替。呃、嗯，往更深层次的说的话，他更多的是现在的年轻人，他会更理智的去做消费。嗯、他在他在这一个点，就是或是这个角度上面看的话，他更多的其实是消费的一种进步。对,对，
2: 所以其实每个人去选择要去消费或者是要去抢哪个艺人演唱会的票的时候，他其实内心是有算过的。
1: 对。
2: 比如说是，比如说我自己的话，可能比如就就那几个，像周杰伦呐、啊，嗯，五月天呐、啊，<对>我可能会会不计代价去抢，但其他的我可能就自己有一个心理价位的。<对>只是说，确实这个我们社会发展到这个阶段，大家对于文化消费的这个购买力，或者或者叫消费意愿来讲，确实比以前强。对
0: 对，因为以前
2: 我觉得看演唱会的这<那>不可能一下买不到票的，是吧？
0: 都完全不需要抢票的。
2: 以前我记得我十几年前看周杰伦、五月天都是充充话费就能送票的，而且你上四位数的票那个时候，当然确实通货膨胀嘛，四位数的票是那个时候是基本上没有出现的，就是上两千以上的票是基本上就我从来没有见过疫情之前，但现在就有很多。呵
0: 呵对，而且现在的这个就是市场也也相对来说会比较乱。明年呀，后年呀，大家就可能说过了报复性的这个阶段之后，大家又会就是把理智捡回来呀，整个演唱会市场可能就没有今年那么的旺盛了。就对
2: ，因为我想跟你讨论的时候，其实我是比较好奇，是因为因为我跟你相当于是可能就差一代吧，就是一般叫80后、85后、90后、95后嘛。这样来算的话，我们可能差一代嘛。我我我就比较好奇，是不是我们的消费观会有些不一样？那其实我听了你讲之后，我觉得对于这个的认知，我们是一致的。对，对，只是说你确实想看的演出太多了
0: 。对，<后>就是因为我个人来说，我比较博爱，然后就是、嗯。是我朋友这样说：“说什么都听，只会害了你。”我说：“什么都听，只会害了我的钱包。”<笑>哎
2: ，那那因为票很难抢啊，我但你看的有一些确实不难抢啊，就是你、嗯、你抢票有没有什么窍门呢、啊
0: ？没有什么窍门，就是纯靠运气。就是就就靠自己嘛。对，然后我就说：“我说今年好像比较有看演唱会的运。”然后演唱会的票，除了有朋友帮我抢到的，嗯，大部分好像都是我自己抢到的。对，就是都在我的账号里面
2: 。你有没有想看的没抢到的呢？嗯
0: <笑>，没、呃、有
2: ，好像有
0: 。今天好像比较比较少。哎，真的好像你基本上都,看,看,都看到了，想看的
2: ，我我已经连续五次没有抢到了。<笑>我陈奕迅五本。<笑>所以我说我今天抢林宥嘉，
0: 我我,我都没有抢到。呃，我今年在说，嗯，因为我跟我朋友也会有讨论那种，就是吸引力法则呀，这种就是这这种观念哈。然后我们就会说说，我就说我今年想看的演唱会，只要是我自己抢到的，我都想看的那个意愿都会比较强烈。但是你、嗯、像你刚才提到的伍佰呀，嗯，林宥嘉我没抢，是因为我在等林宥嘉来成都，嗯嗯然后。嗯，伍佰呀，然后还有张学友和陈奕迅，我没抢。伍佰和张学友吧，我可能就是好像我意愿不强，但是动动手
2: 指抢到了也可以。意愿结,结果就没抢到
0: 。对，然后伍佰是我不去看，然后我帮我妹抢，然后也没有抢到。<哇>二次开票我也没有抢到，哎、就是我觉得他就是这个运气就是有有还是有一点。哎有一点这种玄学在里
2: 面，要虔诚，都让你看了，嗯<对>，啊
0: 、对，都让我看了。我希望我明年还是有，啊、还是一样有这个运气，嗯
2: 、啊。然后你，因为我知道你下周吧，下周还是下下周你，你你要出国去看演出嘛？我觉得这个就是很、哦、对对很 crazy 的，太疯狂了。但但是有时候，因为我确实对于境外的票价不太清楚啊，可能会更便宜。嗯、然后有些确实。就欧美的嘛，欧美有一些歌手，其实他来中国大陆演出的话，会比较麻烦一点。嗯，就是现在这个年代比较难。啊。以前一般，呃，即使来，也就北京、上海了。我就发现很多人为了看更多的演出，开始往往往境外走。我就真的觉得很疯狂、嗯你。你你，你们是怎么想的？因为我我今天朋友圈还刷到，就是有那个做旅行，就是做旅旅游产品的，直接把周杰伦泰国的演唱会跟、啊。会住宿泡在一起来卖，然后因为可能只有中国大陆现在是强实名制啊，因为大家确实太疯狂了，然后黄牛炒的太厉害了。我我看，嗯呃,呃，其他的在在境外的都可以转让的。你是去看 Code Play 对吧？对，我有一个，我朋友圈有我以前一个同事，他他也抢到 Code Play， 但他他就因为工作的原因去不了，我看他还在朋友圈转。那
0: 哦对，就是。嗯，都可以。国外的好像基本上都可以转出去，因为他都没有绑定，就是身份啊那些，嗯、就还比较好
2: 。你这个决定是轻而易举下的吗？就你,你也是你要非看不可，像 Code Play
0: 。我、oh, Code Play 是，嗯，因为我大学最好的朋友，我们俩在。呃，因为我们读研究生也是在英国读嘛，然后我们俩在那边的时候，因为那个时候看线下的观念好像还比较少，就是当时一颗死脑筋，就是也没有说想去呃抢票啊，想去买那边演唱会，但其实在那边看应该会更方便一些。你你在中国
2: 没去看 a i d s h a r i n g
0: 没有。没有，对，我觉得，因为我朋友他最
2: 近好像也来这个这个亚洲巡演了，我我还在想要有机会要不要去看一下
0: 。哦，我也想去，看<对>。因为其实我个人的原因，我在以前跟现在我整个人的变化的状态、嗯嗯，变化很大。对，然后当时就完全没有那个意识，因为 CoPlay 的歌它有一种可以洗涤心灵的<笑>那种感觉，然后我们俩当时就说说以后有机会的话一定要一起去看一场。然后结果当时就是，呃，小红书上面就有在说科 play 嘛，然后我们就抱着说，反正是抽选，然后试一试。如果如果真的是抽选中了的话，因为他日本那个票他就是没有抢票，然后你把你的信息输入上去，然后你要的票价输上去，他是抽摇号是吧？相当于是对，你运气好的话，你抽中了，那那个钱那个票就是你的了，就是那种。然后我们就说，那就试试呗。然后结果就抽中了、嗯，印证了我今年好像就是有看演唱会的运的这一点
2: 。我我觉得这种反而可能会，就是如果你去抢的话，反而你可能会想很多。你<对>你把很多事情交给运气，命运就要让你去，<对>那你就去了。那我
0: 就我就去呗，因为嗯想着说嗯不是你刚才有提说为什么要跑那么远去，然后还有呃旅旅行的旅游机构，他会绑定在一起嘛？我觉得它跟。在国内看演唱会，为什么有一些城市欢迎开演唱会会一样？就是演唱会它确实能够拉动这个地区在这个时段的经济啊、旅游、啊、这个部分。我觉得其实别的地区它可能也会有这种因素。那我们过去的话，可能就不仅仅是看演唱会，然后同时，因为我们俩都没有去过日本，然后我们想的是，如果真的抽到票了，然后正好也可以去日本玩一玩。
2: 因为你刚刚说那个拉动经济嘛，现在我看每个城市，因为周杰伦他都是在每个城市开四场了，就中国大陆，对，开四场，然后他那个市政府都各种配合，完了之后还要公布一个数据，<对>这四四天拉动了多少旅游的消费嘛、啊？对，对,对，确实他这个效应太强了。刚还有个事情我还没有没有跟你聊到，就是。很多就现在场很多开三到四场的，因为我我是周杰伦铁粉啊，我有时候会因为我可能基本上比较理性，就是他一套巡回看个两场差不多了，就我不会去每场都看那种，而且不一定抢得到票。然后因为他嗓子确实很多这几年很多人说他对吧嗓嗓子不行了嘛，倒嗓了嘛，我反而会觉得就是少开几场，多出点新歌。虽然虽然现在新歌的对质量没有以前那么高啊。但我还是希望就多出点新歌，嗯、然后把嗓子养一养，然后看什么时候能能不能回春。<扬>因为我我最近发现，包括像陶喆啊，包括这次五月天，我觉得他唱的好好的，嗯、<笑>就是就是我觉得这三年的究竟应该是有用的
0: 。哦、五,月<笑>五月天完全就是唱功大进步。<笑>对
2: 啊对啊，呃，但是我是我我听他有些，比如说连开三场到最后一场，还是会有一点一点哑那种感觉。所以，所以我觉得这、嗯、这个确实对于专业歌手的话还是很消耗的，就是你唱到像、嗯、我觉得像陈奕迅、张学友，就是唱到这个，他可能是他的发声技巧啊，还是就是他,他保护的比较好。因为我因为我还听说张学友到现在都没有阳过，就是没扬他没有阳过<哇>是为什么？他觉得这个事情他不知道会对他的身体和嗓子有什么影响，他就非常小心，他在。他除了出来接受采访和表演的时候都戴着口罩， oh. 然后而且呃，他好像还有老母亲嘛，他也不想让他母亲被传被传染这个这个病毒，所以他就我觉得就是非常自律，真的是他们这一代的明星对于自己的这个艺术事业的话是非常谨慎和小心的。对，那你那你相当于去看演唱会、出国或者出境的话，还是会考虑多待几天嘛？就不是、嗯、对
0: ，就是这个就。
2: 这个就没有那么特种兵了<也>对，对吧
0: ？对，就是刚才最先开始也有说，就是如果旅游的话，我还是希望有更多的时间。但是这次去日本比较特殊的是因为工作上的原因，就我我可能请不到那么多假，然后因为机票的原因，嗯、这次还相对来说比较特种兵，然后也花了可能。几个小时的时间，告诉自己摆正心态。我这次就是去看演唱会的，下一次再去旅游，就是这样。
2: <笑>机会还是多的，我觉得未来那个还是会开放的。<对>中国跟世界的交流，<对>我我一直还是比较乐观的。<对>那你 F Jerry， 你要去抢吗
0: ？我我我我应该会参与抢票的这个环节
2: 。哦，你到时候<对>到时候讲一下，我看一下，对对因为我看他。我最开始看他，我说，哎，怎么跑到高雄去了？然后，然后我看他应该是在十二<笑>还是是，反正是是是今年了，年年底这两个月。之前那个在,在,在东南亚几个城市啊，什么什么吉隆坡、新加坡，呃那个那、这个雅加达，什么什么东南亚都都都跑了一遍
0: 。哦，之前那个 Charlie Puth， 然后我也很想去看，然后他只在上海开了，只是我,我,不,我
1: 不认识。
0: <笑>我本来你应该听过他的歌。然后就是那个断眉，我本来以为他会在那个嗯成都来开，然后就在等，但是也没有。然后我朋友当时还问我去不去上海那边，嗯、然后我说就是嗯，我愿意还是愿意等成都，就他来,来成都了，我再来一
2: 对我我我看演唱会，就是我特别想看的话，你让我去北上广去的话，我还是觉得很 crazy 的，就是。你如果是周边成都周边重庆，就我能接受的就除了成都、嗯、就重庆西安、嗯、贵阳，就是在三个小时之之内我能去的话，嗯、我会觉得如果我特别想看的话，我还是会试一下
0: 。去那边我好像也不能顺便旅游，就是没意义。对呀
2: 、啊、对呀、啊、对呀、啊，对就其实
0: 本本你说你说我还能够顺便去外面看看世界啊这种，对，就是比较喜欢。就是如果要去外面看的话，就走远一点。
2: 是的，是的，是的。那我们来再来说一下，就是你看演唱会有没有一些？因为你刚刚也讲了，你看有些演唱会进去就开始哭嘛，嗯、就是你的情绪化的时刻到底是把自己带入进去了呢，还是跟他有比较特殊的连接，还是说就是你你就是比较感性的一个人？嗯
1: ，
2: 还是说那个氛围影响了你？嗯、最近看的这十几场吧，嗯，有没有这种时刻？
0: 具体的话，嗯，就是我觉得，嗯，各个方面都有。因为第一是我是一个非常感性的人，其、就、实、是、都不是比较感性的，嗯、就是，嗯，从小到大都是一个非常感性的人。然后，呃，我目前看的十几场，除了工作的几场之外，然后还有气氛比较嗨的几场，就是毛不易对我来说，嗯，我就是觉得他的歌好听，非常的好听，然后。我都哭了，就是就是他他会他会分像杨丞琳来说的话，是因为我对人对歌我都非常的喜欢，然后因为他这一次的，就是我可能就是呃我我想起的我就说的比较细节一点，因为他这一次的演唱会叫呃 Like a Star， 然后就是像是一颗星星，然后像是一颗星星这首歌本来就是写给我们粉丝的，嗯、所以说。当时他演唱会的时候七点半，他其实没有出场，然后七点半的时候就想起了像是一颗星星的伴奏，因为杨丞琳我就是坚定的买的内场，然后我买内场分的位置又比较前排，所以说我离舞台也非常的近，然后当时那个像是一颗星星伴奏一出来的时候，我的眼泪就流下来，就是我觉得对于杨丞琳的这场演唱会，嗯，我的情绪化可能不仅仅是对。这个演唱会的整个氛围，更多的是对呃杨丞琳这个人，包括在最后结束的时候，他在不同的点位、不同的方向，就是我们当时都以为他要散场了，他在不同的方向很认真的向我们鞠了躬，就是你又觉得说当他的粉丝，真的还是就是有有一些，就是他跟。嗯，做朋友啊，谈恋爱啊，这种还是也有相似的地方，就是会有情绪价值的反馈。然后他的还有一点是，当时因为因为他他的那个演唱会的主题叫 Like a Star 嘛，然后当时就会喷那个彩带。然后我本来以为就是喷的是那种呃长方形的那种彩带，一块一块的。结果就有两个落到了我的身上，就是真的就是落到了我的身上。Oh. 我一看是星星。<笑>啊，那一刻就是又很感动，然后我就把那个星星现现在都还在我的手机壳里面，就是一直夹着的。啊、蔡依林其实我也非常喜欢她整个人，然后以及但是蔡依林来说的话，我除了她的人，物，更喜欢她的慢歌。嗯，是因为我可能本来就是一个比较感性的人，然后他的情歌、他的慢歌的歌词呀，然后那些我就很喜欢。我的哭点是在他的。慢歌的部分，就是他其实嗨歌啊那些部分，你就跟着嗨跟着唱，但是也没有让我就是流泪的那种状态。然后杨千嬅，杨千嬅我是在重庆看的嘛，杨千嬅也是一个爱哭的人，然后他在演唱会上面也哭了很多次，嗯、因为他非常的诧异说大家能够就是。
2: 听得懂他
1: 的歌
0: ，呃、哦，就是大家都会，因为他以为可能是他比较小众的歌，嗯、但是全唱，大合唱，然后又是粤语，然后唱的可能也比较好，然后他就觉得很惊讶，然后他又觉得很感动，然后他就在好几首歌的时候他就哭，他一哭我就哭
2: 。你的这些情绪时刻，我我感觉就是，呃，其实你也会带入这个艺人本身的一些
1: 哦，对对,对、呃、标签
2: 或者他的一些过往的经历，然后作品本身也好听嘛。像我的话，比如说，呃，一个是我在现场去听的话，因为因为有有个说法，你你一辈子都不会忘记你在十五岁左右听的音乐嘛，就这个会刻刻入你的记忆里面嘛。就是我听到这些歌、这些旋律或者他在唱的时候，我确实会全身起鸡皮疙瘩。
1: 嗯，就是
2: 我会觉得哇，那种感觉又又回来了。然后另外呢，就像一般男粉呢，男粉他。主要就是他追的作品啊，会偏更技术一点。<笑>就是你你看周杰伦的那些点歌，就会点很多快歌，点很多是技术难度很高的歌。Uh, <是>然后像五月天就会去点一些很冷门的歌。嗯、那如果是相对感性的话，我觉得他就会点他呃最喜欢的，或者是最个人觉得印象最深刻的歌。包括你刚,刚说蔡依林，你喜欢他的慢歌，嗯、我觉得你肯定就喜欢他那首我嘛。嗯
0: 嗯， oh, 我我非常喜欢，这、就
2: 是、对吧？那那首歌就是他自己的一个呃内心的一个独白嘛，就非常感人。嗯、因为大家都知道他经历那些，就他称自己为地才嘛，<对>就就确实他就是很不容易。<对>然后就自己，他肯定就自己也哭，<对>心疼他的歌迷也会也会跟着哭。所以我觉得可能呃还是还是有有一些不一样啊。就就我个人而言，我就是可能追作品的会更多一点。然后艺人本身的话，因为，呃，在就是我我开始听流行歌曲的时候，就差不多十几年前啊，嗯，接近二十年前，周杰伦那个时候闹绯闻嘛，嗯，然后也大家就是说他，他就会他就跳出来说，希望歌迷朋友不一定要喜欢我的人，喜欢我的作品就行，就是那个时候大家可能因为网络还没有那么疯狂啊，就就就如果是放在现在的话，肯定也会被骂死的。
0: 对，然后还有一点是，呃，我想起了五月天在当时现场的时候，他就提到了“故事”这个词嘛。然后我觉得说，嗯，你比如说点歌也好，或者是有一些歌会让我流泪也好，嗯，背后还是会有一些不一样的故事。就是，嗯，像你听到某一些歌，你会起鸡皮疙瘩；然后我听到一些歌的时候，我其实是能够想到我第一次听这首歌，或者是我。嗯，非常非常喜欢，非常非常，比如说我单曲循环这首歌的时候，我在干什么，或者是我当时的状态也好，然后就是嗯，我整个人的，就是所经历的故事也好，就是我能够想起那些场景，就是也会让我觉得非常感触
2: ，回忆会帮你加很多。对,对对对对。然后但而且所有很多陌生人一起来看这个演唱会，会就是。因为这首歌不同的故事、不同的回忆就连接起来了，所以这种这种感觉确实，感觉真的
0: 不一样，
1: 只
2: 有在现场你能有那种感受
0: ，是，真的是，嗯
2: ，那呃，你就是还有没有一些就是专属于粉丝的这种应援手段呢？某个歌手某一场唱某首歌的时候，粉丝要做什么？有没有这种桥段
0: ？这个好像还好，因为其实我没有。就是因为其实像这种应援啊，那些是在嗯韩国，就是 K-pop 的这个文化里面，它可能会更体现的会更加的直观和强烈一点吧。因为就是韩国，比如说呃那些男团女团在打歌的时候，粉丝会在下面去喊应援口号，这个是嗯韩国比较流行的这样的一个文化。
2: 你应该也追韩星对吧
0: ？啊、呃，我。就是追，就是韩追韩星追的比较多。
2: 对啊，你其实前面没有讲韩韩国明星、哦，对，前面好像
0: 没有、啊、没有讲韩国的这个部分
2: 。因为,因为我我是不太能够 get 到他们，但我我我是承认他们在很多艺术领域啊，嗯、包括电影啊，包括就造型啊、音乐啊，嗯、包括包括就是、呃、包装，还有化化妆这些方面，已经是。非常国际化了，但是我确实因为语言不通的话，站在音乐或者歌曲本身的话，我可能不能完全 get 到他的想传达的这些呃想想想说的话，或者是他想传达的一些观念理,理念和态度。所以你你为什么会追韩星？是因为颜粉吗？还是因为什么
0: ？我是我我好像我进入韩暄应该是初中的时候，然后我是因为当时东方神起。嗯，你应该你应该知道这个我道，我知道。然后，然后东方神起当时还是五个人的时候，我当时应该是因为他们的，嗯,嗯，同人小说，耽美的吗？那那那个也不算耽美，但是其实是就是讲他们五个人，我有点记不太清楚具体呃、嗯、就是故事了，反正就是根据他们五个人然后写的那种短篇的小说，然后。才去了解说，哎，东方神起有这个人，有这个人，慢慢的就去了解整个韩团。然后当时正好初高中的时候，就是韩流最热烈的那一段时间，嗯、然后就开始追、呃，追女团，然后追男团。但是当时我追也是那种，因为我当时。非常非常的乖乖女，就、嗯、是我追的也不是特别的疯狂，<你>但是就是
2: 在微博上疯狂转发，哦、对对对然后看
0: B 站看,看,看视频舔屏，
2: <看>就这种是吧
0: ？对，嗯、对，当时第一是觉得他们的歌好听，第二、嗯，应该反过来吧，应该第一是觉得他们身材好，长得好看，然后第二就是觉得他们歌好听，嗯、然后到后面。嗯，高中到特别是到大学的时候，然后才开始去接触韩国的很多综艺。就是我我应该是通过韩国的很多综艺，然后再更深入的去了解了 K-pop 整个圈子，然后去了解了嗯二三代的那些男团女团们，然后去看他们所有的舞台。因为我是一个呃舞台粉，就是我从他们的颜值到后来我更喜欢看他们的。表演，因为其实韩国造星的这一个流程，它非常的标准化和系统化了。就是大家在舞台上面所散发出来的那种，嗯，专业，然后那种敬业的那种状态，我非常的喜欢。然后你再对比一些内娱的有一些选秀，你就会觉得凭什么？呀、
2: 嗯？对对对，确实就是他们的这个功底会更扎实一些嘛。
1: 对，然后你
2: 你你承不承认，因为他们的这种工业化的包装，呃，吸引了你去追他们？因为其实后面很多韩、哦、韩团或者是一些韩国明星也出了一些绯闻嘛，就是他呈现给你的可能跟他真实的有那么大的，嗯、可能会有一些区别，有些差别嘛。包括 Lisa 的这个事情，<对>包括今天不是全智龙吸毒<笑>嘛，哦、对吧？就就是老会、这个、老会报这些。这些会对你是一个幻灭吗？还是说你其实早就认识到了这个其实是一种包装？只是说你 focus 的，你你喜欢的就是他们的作品，包括他们的业务能力啊，其他的这些你其实没有那么 care。Oh,
0: 我是非常清清醒的，就是就是我知道说韩国这些包装啊，这些非常的强，然后我也非常的清晰说。每个地方的娱乐圈都有它肮脏的部分，就是每一个人，包括我。其实，嗯，因为我不知道你清不清楚，我因为我最喜欢的男团其实是 x o 嘛，然后 x o 里面我最喜欢的是朴灿烈，然后我、嗯。非常理智的在跟，就是我身边的朋友有说说，嗯，虽然朴灿烈整个人他表现出来的形象啊是比较开朗、比较活泼，他又是 rapper 嘛这种，然后，但是我知道他整个人来说的话，嗯，比如说他对粉丝的态度，我就非常的清晰能够感受到说他会更喜欢日范一点，就是在日。嗯啊范这里面就是这个是我能够直观感受到的，然后我也是能够接受的。我知道他们在背后，他们有他们非常真实的一面，但是还是一样嘛。我觉得不管在追哪个国家的心，就是嗯，你不要背叛你自己的道德，嗯，国籍，嗯、然后去做一些违反违违法呀，或者是违反自己道德基础的这样的事情的话，保证自己的业务能力。基础之上吧，就就够了，就不需要、嗯、非得把你整个人是谁呀、啊、那些全部呈现出来。但我我也没有办法要求你去
2: 这样做。这里我想说的就是，我确实、嗯、确实觉得现在新一代的这些呃艺人呢、啊，他没有以前的那些艺人那么博爱，嗯、就是没有那种大的这种事，比如说地球村这种感觉啊。比如说像坂本龙一啊，他们这代人，我觉得他们就是把。嗯音乐，或者是把艺术当做一个沟通的桥梁，啊、而且他们就没有，其实很少有这种非常左或者右的这种政治倾向。嗯、但现在我感觉大家都在站队嘛，嗯、包括就是 BTS 不是之前也因为、嗯、因为还是台湾问题还是什么问题哦、啊？嗯，就是就在呼吁要把他们禁掉嘛。嗯、就这个确实，在现在这个时代，感觉就比较难出那种像我觉得像坂本龙一这种大师啊，我觉得比较难。
0: 就拿 K-pop 来说吧，嗯，因为我追 K-pop， 就是 K-pop， 它其实分了一代、二代、三代到现在的五代、六代，就是嗯，现在比较火的一些男团、女团，它其实就是五代、四五代之后了。然后我其实最狂热的时候是二代、三代的时候，像 EXO 啊、B Ban 啊这这一些，然后包括少女时代啊这这一些男团、女团，到 BTS 之后就是。嗯，因为 BTS 是其实是算是第一个闯美，然后并且闯美非常成功的世界男团。其实他们现在
2: 肯定成功啊，拜拜登都在白宫接待对，们就是非常
0: 成功。啊、然后嗯，因为我发现就是在他们之后，现在 K-pop 整体的风向就是在往闯美那个方面走的，就是他们所有的歌音乐呀这些也好，就是欧美化会。比较严重，因为
2: 以前我觉得他们会把重心的很大一部分放在东亚嘛，就包括中国大陆嘛，<对>就这个市场是很大的。但是现在感觉就是跟韩国其实，呃，限韩令啊，呃，虽然这个东西没有事实存在，<对>但是在演出上或者是在有一些呃艺术作品的引入上面，还是会有一些限制或者不鼓励嘛。所以他们可能就为韩国这个国家也比较小，<对>呃，相对相对我们是比较小啊，所以他也会讲、嗯。呃，去找他们这个这个产品，或者是整个整个艺术圈的一个出路，嗯、那肯定是往欧美那边靠啊。确
0: 实、嗯、是,是。然后，因为像之前像以前的团，他都会出呃专门的中国队，然后这种就是、嗯、这是以前比较流行的一个现象，然后现在基本上就没有了。然后，嗯，嗯嗯我现在就会觉得说 ，K-pop 少了一些味道，这、就是属于 K-pop。K-pop 的味道就是，而更多
2: 迎合欧美的那种风
0: 格对，对对对,对、啊、然后他也会跟很多欧美的音乐制作人去做合作，然后去出。就是，嗯，不妨碍这些歌好听，就是这些歌好听都还是非常的好听的。但是你总觉得跟你那个你风格不一样的的 K-pop 音乐和你喜欢的这一个文化，嗯、就是总感觉会有一些脱节。所以说，我现在对 K-pop 整个音乐的部分，我就、嗯。没有那么像以前那么认真的在追某一个团或者是某一个人了
2: 。你能不能跟我们总结或者描述一下你心里面觉得就你刚刚说的那种最原始，就是前就之前的那种 K-pop， 它到底是到底是个什么感觉？因为我对这个东西没概念啊。就是我会觉得，呃，它确实跟欧美的那种很吵的，呃，很很重的那种感觉不一样，但是它又确实又是节奏感很强的。嗯嗯呃，那种风格，但是你让我来描述，我好像描述不清楚。比如说，我去描述，呃，台湾的音乐，呃，十几年前就是二十一世纪头十年，我觉得他们就是这种八月嘛。嗯、然后，呃，比如中国大陆就摇滚是一趴嘛。然后像我觉得像那种，嗯、呃，薛之谦啊、李荣浩、啊、这种，就是那种就唱给中国的都市人的这种感觉。就是我会我会对某一个风格，我大概有一个模糊的一种定义或者概念。哦、你能不能描述一下，就是你认为你喜欢的以前的那种 K-pop？ 怎么去定义
0: ？哦，怎么定义好像有一有一点难，但是，嗯，怎么说呢？它跟,跟你后面的
2: 这个欧美风的区别在哪里呢
0: ？其实在，在嗯当时的话，每一个团它的风格也真的也不太一样，就是它它可能它也有慢歌，然后也有非常有节奏感的，比如说主打一般都是非常有节奏感的歌，但是嗯,嗯，它跟欧美不一样的是它的节奏。有属于亚洲的顺，就是我不知道我这样形容好像有点难理解
2: 。我会觉得，比如说像日本跟韩国就非常不一样嘛。韩国的感觉，我觉得就是要怎么讲，相对要流行一点，还是更前卫一点。就是我一听就听得出来，你你不放他们的唱的语言的话，我也听得出来。这个音乐是韩国的，这个音乐是日本的，这个音乐是中国的。就是我大概就能听得出来，但是你让我描述的话，我好像确实像你说的，就是呃各种风格不一样。因为我之前也听过像像 Black Pink 那那、嗯、那个<对> Pink v e n o n 这种风格，我就觉得也很好听，但它确实又融入一些抑郁的东西。嗯、然后我前面有一段时间我看书，<对>我会放那个我的解放日志的那个 OST， 嗯嗯
0: 嗯，哦哦、我就觉得
2: 很好听，我就觉得好好奇怪啊，就是就,就这个风格就很韩国，但是我确实也很难描述出来。
0: 韩国有一种就是比较，比如说二三二三代的那一个阶段，有一种慢歌，它可能会比较突出特点，就是有一点像韩剧 OST 的那种感觉。嗯，因为你刚才有提日本的歌嘛，然后日本的歌，你先让我形容我，我还还是能够形容这，因为其实日本的音我也听，然后我也比较喜欢，但他们的歌就会有一种，因为可能就是是接触。嗯，动漫啊，接触那些嗯的，嗯就是日剧啊，那些可能比较多，然后他们就会有一种嗯热血的那种感觉。嗯
2: 、B 站有做过这种这种这种拼接，就是放一首歌，然后不同的动漫的 O P 的画面，嗯、它都能够跟它很契合，对对对对就就是日文歌，就所以说这种感觉就很就就还是很强烈
0: 。像韩国。真的好像你说非要有一种有一个词来形容吧，就是非常的 K， 就是韩国。但是有一个团叫有一个女团，然后嗯叫 Dreamcatcher， 就是捕梦网。他们这个团，因为他们是韩国的团，但他们这个团的歌曲就非常的日本，嗯。就是可可能就是大家下来之后也可以去听一下，就是他可能跟嗯、呃，比如说我们常见的男团、女团的歌，他的风格和感觉又又不太一样。他们的歌就很热血，非常的日本化
2: 。对对对，我反正日本是比较好好描述，嗯、而且它的调子是相相对来讲要要诡异一点。<笑>就是你比如说跟跟中国的传统的中国乐器，它就是小调。回到就是华语地区，因为主要我们还是聊歌嘛。嗯、然后、啊、呃，音乐这一块你觉得还能出巨星吗？我我还是觉得上一个就是周杰伦啊，大街小巷都放他的歌，而且确实我觉得他创作的就是流行
1: 。嗯，不像
2: 现在的呃抖音歌曲，我觉得可能都是刻意为了流行去创造的嘛。就我记得那个时候。嗯因为我们在小县城的那些网吧都放《以父之名》这种歌，这种歌也都能跟着唱。嗯嗯就未来还能出这种人吗
0: ？我觉得，嗯，有这种人是肯定有的，但是，嗯，至于能不能出，我觉得它是多方面因素去影响到的。第一个，呃、嗯，有你刚才说到的，比如说，嗯，抖音，就是现在抖音这一个短视频的这样的一个。平台或者是渠道，它对传播来说真的影响非常非常的大。嗯，就是嗯，现在大家包括嗯欧美，包括韩国，像他们在用 TikTok 嘛，像其实也是抖音。嗯、但大家像就是嗯，我又扯一点，就是韩韩流的这一方面的，就是大家所有出的歌曲都是为了迎合这个平台，就是短视频的平台去做。比如说他们会做。这一小段的 challenge， 然后就是只做这一点，然后去把这一段传播出去，那我整个音乐就传播不出。它的传播方式就是大家在接受音乐的这样的一个渠道，跟以前就像你说的，以前听周杰伦，我可能是从 CD 或者是从收音机里面去听，它的那个感觉其实是不太一样的。
2: 因为短视频嘛，一般你听看个五秒钟不感兴趣就划走了嘛。对
0: 对。所以
2: 其实呃，好多就是在短视频火起来的歌，有一些歌是以前的呀，就刚说嗯、呃，就就文艺复兴嘛，以前的歌，但是它火的，比如说 S H 当时那个什么拉长耳朵，就就包括像反方向中那种歌，它就是只火一就是一小段。
1: 段。然后有
2: 一些新歌，就是我会它那火的那一小段，我反复听了很多次，但是。听完整的歌，就前后我都没有听过
0: ，就,就好多歌都这样。你说要实际上出音乐方面的剧情吧，它可能是一个缓慢的过程，它不像以前那么的容易。然后第二个就是因为在短视频的侵袭之下，嗯、就是大家在没有那么多的耐心去阅读，包括阅读公众号的长文、看书也好，然后包括去接受长视频的这样的东西也好，就是如果你不是内容特别好的话。大家看几秒钟，然后就划走了，就是你接受信息的程度，嗯、然后接受信息的就是接受度也是一个影响。像像刚才提到的很多抖音，就是他只听过这一段，他甚至不知道歌手是谁，他甚至不知道这首歌的名字叫什么。然后我之前就非常的反感说，因为比如说有一些歌曲是我非常喜欢的，就是我在其他的平台或者是我知道这个歌手，然后或者是我在。网易啊，这些我本来就非常喜欢的歌，但是他某一天就在抖音上面火起来，然后就火那一小段，然后在之后的话，我朋友突然听到这首歌，然后他就会说这是抖音歌曲，然后我就会、嗯、我就会非常的反感，然后我就而且经常
2: 火起来的都是有些都还是重新编曲的版本，这个就你就更莫名其妙的
0: 。对,对,对，然后我就会觉得说啊，那我喜欢的东西明明是这一个，然后。又被宣传成是抖音歌曲，我觉得是在对我喜欢的音乐的不尊重。
2: 对对对，因为很多小众的歌手啊，就是我有时候也会听到一些小众的歌手啊，他他那个 QQ 音乐下面那首歌留言就是千万不要火，千万不要火。<笑>就有些就会觉得这个<笑>这个歌手的作品就是自己私<笑><是>私藏的嘛
0: 。对对对对，我也会这样觉得
2: 。你你会这样？那你要你要不给大家推荐几首你私藏的宝藏的歌手或者作品都可以。
0: 呃，我最近，最近在听的、嗯、我最近，因为我就是确实是一个非常博爱的人，嗯，我听的歌的类型，我民谣不怎么听，就是嗯，其他的，对，我感觉你听的还是
2: 偏<那>偏,偏，呃，偏这种呃 city pop 或者更更世界、嗯、怎么讲更流行，但
0: 但是像但是像小众的，比如说有些那种古风的歌曲，我也很喜欢，嗯
2: ，
0: <笑>然后嗯、呃，我最近。我有一点想推一个乐队，然后我发现那个乐队是因为我在前年，因为我有点忘了第一季那个动漫是什么时候出的了。然后嗯，看那部动漫，然后那部动漫的主题曲是他们唱的，我就因为那一首歌，然后去搜了他们乐队的呃所有的歌曲，我发现我都非常喜欢。我猜一下，是等一下，日本
2: 是日本的对
0: 吧？哦，不是，他们他们是中国的。
2: 哦，那那我不猜了。中国的乐队，<笑>你继续说
0: 然。然后他们今年那个动漫出了第二季，主题曲又是他们唱的。然后我发现说主题曲是他们里面的，呃，应该是主唱，然后作词作曲。嗯，那个呃，那部动漫叫《时光主理人》，然后我哦，《时光代理人》，对不起，嗯嗯、啊、嗯，嗯《嗯时光代理人》，然后是。非常好看的一部动漫，然后这里也可以推荐给大家。啊、然后是因为就是今年国漫还是崛起了的。然后嗯,嗯，那个的乐队叫做白沙白白鲨 Jaws， 然后他那个 Jaws 是 J A W S, <S <对>。<S 然后这个乐队，嗯、啊，他们其实是19年组成的就是摇滚啊、嗯、funk 啊这种。然后嗯。嗯，你刚刚有猜日本的，但他们整体的风格比较偏日系。嗯
2: ，我、哦、<对>因为我我以为你说到动漫，我是想到是不是那个国王排名的那个主题曲，还是那个鸭嘛？就感觉这这几个比较火，可可能你你也没怎么听过、啊。然后我我回头听一下你推荐的这个
0: 。哦哦，嗯，嗯可以，这、就是白沙他们的歌。嗯，因为因为他们第一首那个主题曲叫《Dive Back in Time》。这真的很好听，嗯、非常的好听。嗯、然后他们今年的那个那部动漫的主题曲也非常的好听。然后他们的其他歌，反正对第二集。嗯、然后他们现在他们其他歌，我目前没有听到我不喜欢的。嗯、虽然他们歌不多，但是嗯，嗯这个乐队是我比较、嗯、推荐的。然后还有一个女生，也是也是中国的，然后她是网易，我是在网易上面找到她的，嗯、然后她叫。哎，他好像叫金车厘子，好像是叫这个名字。哦、然后
2: 你你确实比我更博，对，<笑>
0: 嗯，我我真的非
1: 常，嗯、是我其实我我自己觉得
2: 我听的覆盖面也蛮多的，就是韩国那趴我听的比较少啊，就日本的、欧美的，包括这个华语的。我听的也蛮多的，但但我觉得你说这些我都没有听说过、嗯
0: ，可能不一定是你喜欢的风格，因为就是像金车离子这个小姐姐嘛，她的歌的风格比较偏，嗯，法式的那种 R&B。B, 嗯、我不知道我分的就是给她的这个定义准不准确哈，反正就是就是我听她的歌，我就觉得我坐在法国的那个街边的那种感觉，然后我还多喜欢她的，然后最近听她的歌听的比较多，其他的就是。嗯，就还好，就是什么都听一点点，然后比较想推荐的就是这两组
2: 。根据把这两首歌放到就是这一期节目的一头一尾，看看这个氛围合不合适。然后就最后的问题嘛，就是呃，跟我们其实聊了很多了，嗯、就演唱会到追星到还有一些这个音乐上面的一些话题。嗯、对,对,对于你自己来讲，还有什么愿望是你比较、嗯、就是？呃，相对比较难实现，但是呃，很希望努努力能实现的。这个努努力不是说，嗯、呃，不一定是你自己啊，也有可能是某一个你想看的明星，嗯、他好久没有开演唱会，不是嗯，纯花钱就能实现的啊、嗯呃。但是你还想能实能实现的，有没有这类愿<可>望？嗯
0: ，有，我可能还是说两个，然后、嗯、呃，一个是刚才提到的 XO。因为嗯，他们现在也不怎么出歌，然后不怎么合体，然后现在今年就是也不是今年前几周，然后也有成员陆续离开那个公司了嘛
2: 。哎，等一下，你说的 XO 是我理解有有什么归国集子那个 XO 吗？还是就是他们他们是两个，<白>一个带 M 和不带 M 是两个完全不一样的。
0: 他们是一个团，然后只是因为当时还没有限韩，然后乐就是整个组合就分成了 K 队和 M 队，然后 M 队就是主要是针对中国的这个市场
2: ，
1: 嗯、然
0: 后所以说就会有归国集子的那几个人，然后他们现在不是都已经散了吗？你说的然后 XO 是
2: 跟 M M 队没有任何关系的
0: ，是跟归国的那几个人没关系的啊啊啊 ，M 队还是。A M 队还是有韩国人，嗯、然后现在就是我说的 X O， 就是只有八个人，嗯、然后他们八个人的话，嗯、呃，目前是有几个人已经离开了那家公司，然后就是，嗯、呃、嗯，就是合体的可能性，虽然他们的官方是说，嗯、呃，团的活动还是在一起，但是就是大家都知道合体的可能性呀，然后或者是开演唱会的可能性会更少一，就是少很多。嗯虽然我我是在15年还是18年，我有点忘了。然后是看了他们一场演唱会，然后但是你还是希望说能够再次在现场看到他们去，就是因为我一直追团的话，我都是团粉，然后我还是希望能够看到他们八个人再合体，嗯、然后再开一次演唱会， <Okay. S 1> 这个是第一个。第一个然后。第二个可能跟嗯演唱会和追星或者是嗯特种兵会稍微有一点脱节，是呃我有一个非常想要就是实现的一个愿望，但它其实也是一个线下的活动，嗯、然后是火人节，应该是我从大学第一次了解火人节开始就一直想去参加的这样的一个活、呃、你说的就是美国
2: 的<后> Burning Man 吗
0: ？对， Burning Man。对，就是他在那个黑，嗯， oh, <okay. S 1> 然后我们是我，因为我们公司每一年都会开总结会嘛，然后在第一年、嗯、第一年还是第二年的时候，然后个人总结，然后就有写说你的愿望是什么，然后我当时就还是把火人节提出来，我说我希望在至少三十五岁之前能够去，他体验一次 burning man，、嗯、然后这个是我到现在为止没有变，我希望我。真的能够在三十五岁之前去实现的这样的一个愿望， <Okay. S 2> 对
2: 啊，哎、嗯、b u r n m a n 和那个 Coachella 这两个有什么区别？你有研究过？因为我感觉好像就美国就这两个是比较疯狂的这种跟音乐相关的
0: 。但是,是 Coachella 更多的是跟音乐会做更多的挂钩，但是 Burnman i 有一点不太一样，是它是艺术音乐装置，就是所有的东西在一起。哦、然后 Burnman i 非常吸引我的一点是。嗯，他其实跟我为什么会非常喜欢线下和演唱会比较相似，因为 Burning Man 他不是说，嗯，我们所有的人从世界各地到黑石城的那一大块区域建一座城，然后那座城在七天还是几天之后，然后就会通过就是就是把所有的装置烧了嘛，烧了，然后那个城市就迅速的撤离，然后又变成了一片就是沙漠的地方。嗯就是这个非常让我就是吸引我的一点是，所有的人为这一件事情聚在一起，然后去享受、去狂欢，然后最后再回到自己的生活正生活，就是嗯正轨上面，也不能说正轨吧，就是日常生活自己平时就是做回。以前的那个你，我觉得非常非常的吸引我，我非常想去那边去认识不同的人，嗯、因为我我我喜欢去旅游，我还还有一点是，呃，我很喜欢跟外面的人去沟通，然后去了解他们的故事，然后我非常非常想说，我想要在 Burning 面去认识不同的人，因为看了好多。喜欢的博主，然后去了 Burning Man， 然后去跟别人去沟通，然后去见证见证婚礼也好，见证就是同性的婚礼也好，异性的婚礼也好，然后去认识不同的朋友。哇，我觉得这是太吸引我
2: 了。嗯，我我听下来，我觉得你这两个确实都都符合，就是相对比较难实现，是但是我觉得是有可能的，<对>有可能的。呃 b u r n 是可能性更更更高一点的，对 b
0: u r n 比 X 合体啊啊高
2: 。好的好的
0: ，哎
2: ，希望你能得偿所愿，在未来的呃，你可能未来五五年内，嗯
1: ，
2: 好的好的好的好的，感谢阿芷，我们今天聊了很多，然后也很也很开心，我们把整个。在特种兵演唱会，就就拿出来聊了一下。嗯、好，那那我们今天就这样
0: 。好的，好的，好的，好
2: 的，各位听众朋友们，再见，再见。嗯
0: ，好，再见，下次见，拜拜，拜
3: 拜。Sorry, I love where I'm going now. 'Cause I'm about to lose my, 'Cause I'm about to lose my, 'Cause I'm about to lose my mind. Every minute.